0: reggeli személy Magyar más történész, Amerika szakértő van velünk, jó reggelt kívánok!
1: Reggelt kívánok.
0: Hát egy szép short, próbálunk befutni. Az egyik ugye Kevin mccarthy a kálváriája, aki ugye a republikánusok vezetője, és tulajdonképpen a republikánus győzelem után a kongresszus speakere lett, nem csak lett volna, lett is, csak hát 15 kör után, ami azért elég megalázó ránézve is, meg a republikánusok kormányzási képességeire is, vagy éppen politikai működési képességeire, és hát nagyon erősen rávilágít arra, hogy a párton belül mekkora megoszlások vannak, azt mindenki tudja, hogy egy szélsőségesnek számító csoport nem szavazta ő meg 14-szer, állítólag ezek a Trump befolyása alatt álló emberek, mindjárt megbeszéljük, hogy ez pontosan így van-e, majd miután egy sorengedmény tett nagyon nagy engedményeket a számukra végül is megszavazták, olyan Jelenetek is játszottak le ott a kongresszusban, ami korábban nem, tehát majdnem fizikai erőszak tört ki. Getsz, ugye a kisebb csoport csoportvezetője és az egyik republikánus képviselő között, aki oda ment felelősségre vonni, és úgy rángadták el az emberek. Szóval, tehát így nem nagyon fényezték, polírozták Amerika tekintélyét. A világban ezek a képsorok ezt meg kell mondani, de hát egy ideje ez már úgy látszik, így van. Szóval mi az, ami, ami ennyire kettétöri a pártot most a képviselőhazon belül is?
1: Tulajdonképpen sokan arról beszélnek, hogy nem ketté van törve a párt, hanem vannak, akik négy-öt különböző áramlatot különböztetnek meg. Az egyik felfogás Trumphoz viszonyít mindenfajta más árnyalatot. Tehát ez a felfogás szerint vannak a, a kemény magos trumpisták, aztán vannak azok, akik trumpisták, de úgymond kicsit kicsit puhábbak, egy régebbi szolhasznattal élve az emberarcú Trumpizmus. Aztán vannak olyanok, akik az úgynevezett mérsékeltek, mérsékelt republikánusok, többek Liz Liszténi, Adam Kinzinger, tehát azok, akik korábban azért szálltak Trumpnak a kilengéseivel és hát a meglehetősen szélsőséges megnyilvánulásaival. Aztán vannak azok, akik, akik abszolút mértékben Trump tehát a never trumpisták, tehát ez a négy csoport. Na, hogyha inkább vagy vagy értékválasztás szempontjából nézzük, akkor vannak azok, akik... A libertáriánus és a, a konzervatív e, e, republikanizmus között állnak e, a, azok, akik e, mondjuk a mindenképp kisebb államot szeretnének, e, ugyanakkor e, viszont szeretnék e, a, a szabadságjogokat kiterjeszteni. E, aztán vannak olyanok, akik e, olyan középutasok, akik e, elfogadják a társadalmi kérdésekben e, mondjuk a reformokat, e, nemek házasság és így tovább. Aztán vannak olyanok, akik társadalmi konzervatívok, aztán vannak olyanok, akik a hagyományos republikánus külpolitikát folytatnának, tehát egy kicsit keményebb külpolitika vannak azok, akik viszont a visszahúzódóbb elszigetelődéspártiak, a nemzetközi kereskedelmben, vagy például a külkereskedelemben, a szabad kereskedelmi, kereskedelmi hívei, illetve azok, akik a gazdaságpolitikát szeretnének folytatni, tehát nagyon sokfajta különböző árnyalat van. Az igazság az, hogy ez nem meglepő, és nem csak a republikánus pártra jellemző, mert a demokratás. Hát egy fördésznyi országról van szó, rendkívül sok különböző regionális csoport és érdekeket kell képviselni. Csak a lábjegyzetben a republikásoknál a legélesebb úgymond van a centisták és az ügynevezett progresszívek között, tehát a párt, párt a között van. Hogyha leegyszerűsítve akarom a republikás helyzetet jellemezni, és visszatérve arra, amit ön is mondott, hogy hát tehát éles törésvonal, akkor a republikásoknál a közép és a jobb oldal között van a törésvonal. Tehát a demokratáknál közép és bal, a republikásoknál közép és jobb oldal között van a törésvonal.
0: De hát így nagyon nehéz lesz kízzadni majd mindenféle döntéseket a republikánusoknak. Annál is inkább, mert hogy említettük azt, hogy Mekkáti komoly engedményeket tett a szélső jobbnak. Ez bizottsági helyeket jelent, illetve olyan processzusok megindítását, például a vizsgálat az EBBA ügyében, hogy szerintem inkább a Trump érdekeit szolgálja, hogy mi például, amikor begyűjtötték tőle azokat az iratokat, amiket elvitt a Fehérházból, akkor ezek milyen jogszerűen járt el, vagy pedig um, hogyan és milyen nyomozásokat folytatott a oroszok jelenléte ügyében, és hatóbb, vannak ilyen kínos ügyletek. És hogy itt ez nagyon nem fog jót tenni az amerikai politika egyensúlyának, és McCarthy nem nagyon sokat tehet majd, mert ugye elfogadott egy nagyon fontos, változást, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy ember, egyetlen egy parlamenti képviselő meg tudja buktatni bármikor, ha bizalmatlansági indítvány indítelen Egy ember.
1: E, tulajdonképpen ez nem egy teljesen új dolog. 2018-ig ez volt a gyakorlat. Aha. Tehát e, az gondolat Thomas Jeffersonig megy vissza, és 2018-ig elvileg és hivatalosan egyetlen egy képviselő, és a képviselőházba kezdeményezhetett úgymond bizalmatlansági indítványt, illetve eljárást a házelnökkel szemben. 2018-ben Elszi a demokrata szüntette ezt meg. A republikásoknak, különben eredetileg az volt az ugyan gyakorlat, hogy a képviselőjázi csoportnak a fele kellett ehhez, utána lementek ötre, és most pedig visszamentek erre, tehát gyakorlatilag visszájtottak egy 2018 előtti állapotot. Ami még a különböző engedményeket életi, azok főleg a törtségvetési kérdésekre vonatkoznak amellett, a, a amit ön is említett, hogy hogy különböző vizsgáltokat indíthatnának, vagy indíthatnak, és nem csak az FBI tevékenységi értem, vagy az igazságügy minisztőm tevékenységi téltetem, Hunter Biden ügyeit illetően, vagy pedig a belbiztonsági miniszter Alejandro Mahorkasnak a, 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 a határvédelem kérdésében folytatott politikát illetően, ami a a költségvetést illeti, és ami gyakorlatilag jelentős mértékben kifoghatnak különböző amerikai döntéshozatalra, arra be, és egyaránt, az, hogy szeretnénk elérni azt, hogy, hogy a úgynevezett költségvetési plafont nem emelhessék. Ilyen például 32 billió dollár körül van. Az első tálmoknak a, a GDP az 21 neány billió dollár, tehát magasan el van adósodva az És azt szeretnék, hogy abban abba az esetben, hogyha egyáltalán fölemelik ezt a, 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 az úgynevezett plafont, akkor az egy időben az olyan gazdasági vagy pénzügyi programot is fogadjak, kell, amely tíz éven belül, vagy 2030-ig ezek különböző viták vannak, kiegyensúlyozna a költségvetés, tehát a, a, a kettős hiányt megsüntetni, legalábbis az, a költségvetési deficitet megszüntetné. Ez megint csak nem egy teljesen új dolog, utoljára a Clinton idejében volt kiegyensúlyozott költségvetése a Egyesült Államoknak, és itt korábban említést tettünk arról, hogy vannak ugye kisállam, nagyállam hívei. Ennek a hátterébe az húzódik, hogy szerintük a Biden kormányzatnak eléggé költséges programjai, a infrastruktúrális beruházási program, vagy most jelen egy 1,7 billió dolláros, úgynevezett csaláta törvény, amit körben megint csak szeretnének eltörölni, mert a csaláta azt szeretnék, hogy ne lehessen csaláta hozni, mert tényleg mindent beletesznek, például a legutóbbi törvényben a LMBTQ jogoktól kezdve hidépítésék minden szerepel. Hát mondjuk,
0: Nem. hogy az ember megnézi a hazai gyakorlatot, meg a kelet-európai gyakorlatot, azt mondja, hogy igazukon.
1: Igen, tehát hogy csak egy-egy, tehát hogyha egy törvény, akkor egy ügy legyen. Tehát igen. A infrastruktúra. A legyen lelves igen, lelves. igen, hát igen. Tehát uh, gyakorlatilag uh, ez, a, uh, ez a csoport uh, a, a ház szabályokon belül szeretne uh, is sok változtatást elérni, és hát nyilván van emögött ott van az a, a, a politikai mondjuk megközelítés, hogy ilyen piatban ez a, a demokrácia felé való eltolódás ez az Egyesült Államok szempontjából nem jó. Tehát a, a demokraták által gyakorlatilag egy, egy európai jellegű, skandinávi jellegű Eh, szociál-demokrácia a, a magas eh, kiadásokkal, a jóléti kiadásokkal, és így tovább. Eh, ez eh, nem szolgálja az első támunkkal az érdeke, olyan szempontból, eh, hogy kevésbé eh, versenyképessé tesz a nemzetközi életbe, eh, és ennek megfelelően eh, ezeket adó a, a kiadásokat eh, vissza kellene fogni. Eh, szóval egy, eh, egy kisállam, nagyállam eh, Igen, de bocsássa, meg
0: ez, ez elég fura érvelés, minek utána E Európa pont azon nyűglődik, hogy az Egyesült Államok oly mértékben áldoz be állami pénzeket az amerikai gazdaság megtámasztására, ami Európával szemben éppen, hogy növeli az amerikai gazdaság versenyképességét. Ez Igen. egy fura.
1: Igen, ez furad a republikánsoknál és a libertáriánosoknál, ahogy említettem, és ez félig meddig egy főáram majdnem, hogy az elképzés az, hogy hogy alacsony adó, gyakorlatilag a jóléti kiadásoknak a visszafogása, ilyen pillanatban többek között azzal is érvelnek, hogy az első támok költségvetésének kb. 60%-et ki a jóléti kiadások, főleg három program, a társadalmi biztosítása, a Medicare és a medikét, és ezek exponenciálisan emelkednek. A köböző nagyjából 10 20 ot a védelmi kiadások tesznek ki, ilyen például több mint 800 milliárd dollár. Tehát szerintük, hogyha ezeket a kiadásokat nem fogják vissza, akkor sajnál nem lesz kiegyenső az költségvetés, és az állam egyfajta kis gömbözként mindent fel, felfal. Gyakorlatilag ez a fajta megközelítés régenig megy vissza a régeni politikáig, de az igazság az, hogy régen ezt szerette volna, de végül is ő nem fogta vissza a társadalmi kiadásokat a politikai kókból kifolyólag, és akkor indult el ez a nagyon nagy arányú eladósodás. Tehát gyakorlatilag aztán később az ifjabb újsa az úgynevezett nagy konzervativizmust találta ki, feltettően már nincsen visszaút jelen pillanatban, tehát a megszerzett jogokat nem hiszem, hogy bárki Vissza is szeretne megszerzőtetni.
0: Igen. Hát ezzel együtt az IMF igazgatója azt mondta, hogy a három nagy közül ugye Kína, USA, Európai Unió, tulajdonképpen Amerika az egyetlen, amelyik elkerülheti a recessziót vagy a visszaesést, tehát az amerikai gazdaság nincs nagyon rossz állapotban, és hát főleg ugye a munkaerőpiac erős nagyon sok új munkahely jön létre, tehát olyan nagy panaszra úgy tűnik innen, hogy nincs ok, de természetesen vannak olyan témák, amikben a, a republikánusok keresztbe tehetnek az eddigi elnöki politikának, ez ugye a bevándorlás kérdése, amit nem is keresztbe tesznek, mert Biden igazából nem oldott meg semmit, nem is nagyon csinált semmit, lesz lássuk be. A másik ugye az ukrán háború, a harmadik pedig egy olyan hát a nemzetközi elemzők, főleg a oldali nemzetközi elemzők között körében köröző tétel, hogy tulajdonképpen a világ tömbösödése újraindult, és ezeknek a blokkoknak különféle vezetői lesznek. Sokan felsorolják Oroszországot is, ami teljesen téves nyilvánvaló, mert itt Oroszország, hogy mondjam, udvariasan befögő segédmotor lehet csak Kína mellett és Amerikát, mint egy ilyen több vezetőt, ami alá be kell majd magukat rendezni a világ különböző alakulatainak, főleg ugye Európának, és hát a cél Kína megtörése, stb. 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 Kezdjük az elején a bevándorlással. Az Amerikában nagyon komoly, nagyon kemény kérdés, tehát ne intézzük el ezzel, hogy mindenki akar jöjjön, mert ez nem egészen így néz ki, sehol a világon egyébként, de ebben a pillanatban nagyon embertelen állapotok vannak, mert a határokon hónapok, sőt évek óta földgyűlöm lett tömegek vannak, akik messzeről jöttek venezuela Venezuelától, mindenféle szörnyű uh, tuti államokból, és ott táboroznak, és seki sebe. Uh, mi a megoldása a republikánusoknak?
1: megint régenre utalok vissza, hasonló helyzet volt, nem teljesen ugye az nyilvánvalóan, a legutolsó átfogó bevándási törvényt 1986-ban fogadták el, amikor, volt. amikor nagyjából 10-11 millió illegális bevándorló volt, az első nagyjából hasonló számú, mint most jelen piatban, és akkor egy törvényt hoztak, amely rendezte ezt a helyzetet, aki legalizálni akarta a státuszát, akkor, akkor visszamenőleg meg kellett fizetni adót, sok minden egyebet, és ezzel legalizálták a, ezt az egész, egész illeges bevándorlásnak a helyzetét egy időre. Viszont azóta megint elég jelentős mértékben egyrészt Egyesült Ámokon belül, és ahogy én is mondtam, azon kívül felhamozottak az illeges bevándorlók, a Trump adminisztráció ugye falat akart építeni, illetve két rendelkezést hozott. Az egyik egy 1944-es törvényre hivatkozott, illetve azt vette alapul, és a COVID-ra hivatkozva az úgynevezett 42-es számú hát, törvény vagy cikket vette elő, amely lehetővé teszi, az, teszi azt, hogy egészségügyi jogokból kívül tartsa embereket kembereket, illetve engedjenek be Amerikába, a másik pedig egy megállapodás született Mexikóval, hogy az úgynevezett triméni Mexikó, tehát hogy Mexikóban maradjanak addig, amíg elbíráják a, a kiremeiket. Na most ezekkel ezzel a politikával úgymond két baj volt. Az egyik az, hogy az, hogy valakinek a kiremét elbírálják, az hivatalosan bíróság kell. Most olyan mértékű a felhanzott ügyeknek a száma, hogy évekbe terik, mire adott esetben el lehet bírálni egy, egy bevándorló, bevándorlóni szándékozónak a, a, a kérelmét, tehát ez nem igazán jó megoldás. Most ilyen például ez a Rimini-Mexikó marad olyan szempontból, hogy kb. 30 ezer embert Mexikó tart, egy másik 30 ezer embert ilyen például Nikaragua, Haiti, Venezuela, Kubából a az amerikaiak elvileg beengednek, abban az esetben, hogyha első támokon belül akad úgynevezett szponzoruk, tehát aki garantál valamifajta hát. pénzügyi biztosítékot, hogy ellátja őket. A biden adminisztráció próbálkozott azzal az elképzeléssel, hogy ne bírosak, hanem a bevándorlási tisztviselők tudják elbírálni azt, hogy, hogy a kérelem jogos vagy nem jogos se nagyon működik, és ilyen piatban, illetve a tavalyi évben több mint két millió illegális bevándorló érkezett az amerikai határra, állandó valóban a küzdelem a határon, az zöld határon ki tud átjönni, ki, ki nem tud átjönni, és az igazság az, hogy minden adminisztráció független a, a, attól, hogy demokrata vagy republikánus százez számra deportál embereket, az Obama Hasonlóképpen 100 számra deportált embereket, akik. Honnan hova? A, 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 az Egyesült Államokból, hogyha úgymond kiderült, hogy illegálisan tartozkodik. Vissza a, a vissza az adott államba. És most is ilyen azért ez, ez is folyik. Nagyon bonyolult az amerikai bevándorlási politika. Legegyszerűbb az, hogyha valakinek a családtagja van, tehát a családegyisítés alapon yeah. eléggé könnyű bejutni. A második kategória, hogyha olyan munkakört tölt be, ami az támok szempontjából fontos, hát nyilvánvalóan it szektorba és tudományos és egyéb helyen ott nagyon könnyen meg lehet kapni a munkaválsi engedélyt, akkor van ez az úgynevezett... Zöld kártya, az a Lotto, ami tulajdonképpen egy ilyen diversifikálási program, hogy úgymond véletlen szerűen, de egy országban nem több mint 7000 embert engednek be a maximális az 50 ezer, és hát van a politikai menekülteknek a, a, a kategóriája, elsőben ez most például a Venezuelára vonatkozik nagyon nehéz a politikai menekültet és nem politikai menekültet elkülöníteni olyan országban, mint Haiti, Nicaragua, El Salvador, az úgynevezett északi Honduras, az északi háromszögből, mert ott egyrészt a, a drogháború, másodszor a biztonsági helyzet, harmadszor sokszor a, az állami szervek azok, amelyek terrorizálják az embereket. A Venőző most semmi egyértelműbb a helyzet, vagy Kubában egyértelműbb a helyzet, de Kubában is hosszú időn keresztül azóta a, 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 a nedvesláb és a szárazláb politika, tehát aki a tengeren próbálta meg az első tálamokat, azokat visszazsúppolták. A szárazlábú, tehát hogyha Mexikó bár, bármilyen más úton, akkor azok maradhattak. Tehát rendkívül sok szertága az a fajta politika, aztán hát a, a a szabadminisztráció bevezetett egy diszkriminációt elsőbb a muzulmán többségi országokkal szemben, amelyeket a, a, ezeket a rendelkezéseket a Báde adminisztrációhoz visszavonta, és egy bírósági ügyek folynak ezzel kapcsolatban. A, a 42-es cikket a Báde adminisztráció meg akarta szüntetni, ezt megtámadták bíróságon semmi A legfelsőbb bírósága a, a 42-es cikket Pusztariméné Mexikó, 5-4 arányba lehetővé tette, hogy az, az Egyes Államok a szövetségi kormányzatot pereljék ebbe az ügybe. Hát azt hiszem, hogy, hogy nagyon nehéz szinte lehetetlen a kérdésbe bármilyen jó megoldástani ilyen piatba. és hogy korábban szó volt arról, hogy a republikánsok szeretnének különböző vizsgálatokat, az egyik célpontjuk a, a bevándolást is felügyelő miniszter Mahorkas.
0: Ennyibe kell hagynunk, mert ugye nem lesz több időnk, hogy ezt még részletesebben megbeszéljük, bár az, ami azért elég részletes kép volt, az megen a dolog reménytelensége is. Hát eléggé világos. Na nézzük a ukrán háborút. Sokan attól tartottak, hogy egy nagyon meggyőző republikánus győzelem esetén, és hát ebbe belevették a szenátust is, ami ugye nem sikerült bevenni, és a, tulajdonképpen a képviselőházban sem olyan rettentő nagy a főlényük, de hát mindegy, el tudnak dönteni dolgokat, ha egymás nem akadályozzák, és persze fogják. Hogy az ukrán háború, pontosabban az ukránának nyújtott támogatások mennyiben föntarthatók, ez a vitatárgya. Amerika rengeteget költ. Ezzel kapcsolatban ez az egyik vád, hogy ezt elvonja Amerikától, miközben ugye Európában még nagyon sokan mondják, hogy Amerika tulajdonképpen ezeket a pénzeket vissza fogja keresni Ukrajnában. Tehát ez nem kérdés. Másrészt pedig, hogy azok a hadi eszközök, amiket. Oda a Duklánának, annak egy elég jelentős része a padlások kisöpréséből jön. A harmadik pedig, hogy hát Oroszország szerepének a csökkentésével a világban, Amerika szintén jól fog járni. Úgyhogy nem tudom, hogy a, most a győztek, most mit gondolnak. Mi, van, egyáltalán van-e mainstream ilyen szempontból a republikánusok között?
1: Igen. Eze, ezek mind abszolút valós meglátások. A republikánusok és a demokraták között azért lényegi össze eltérés nincs. Fermések szerint republikánusoknak van, vel kisebb százalék vagy kevesebb százaléka támogatja a hogy hát nagyon nagy támogatásokat nyújtson Ukrajnának, de nem hiszem, hogy itt, itt a republikánus többség a képviseli komolyan akadályozni fogja a következő programokat. Eddig nagy 40 milliárd dollárt költöttek az amerikaiak a 2023-as évre, tehát idére kb. 37,7 milliárd dollár van előirányozva tehát ez változhat. Ezek az összegek azért nem drámaiak, tehát nekünk ezek eléggé jelentős összegek, de hogyha most az amerikai védelmi kiadásokat nézzük, és ezek általában pénzből mennek, ez nagyjából a védelmi kiadások 5-6 jelentik, tehát ebben nem fognak tönkre menni az amerikák, és ez természetesen, ahogy is mondta, elég a gyanúja arra, hogy amikor majd az új elépítésre sor kerül, akkor majd az amerikai vállalatok teljesen véletlen szerűen a különböző tendereknek a többségét el fogják nyerni, tehát nem fog mindenképpen elveszni ez a pénz, és ezen kívül hátvaróban a, a fegyverrendszereknek az eladása is, nem a legmodernebb fegyvereket kapják a, a, az ukránok, nem is tudnák ezeket használni különben, hozzá kell tenni azt, mert ellenki bonyolult fegyverrendszerekről van szó. Sokan úgy gondolják, hogy az amerikaiaknak valóban egy stratégiai érdeke, és ebbe azért a demokraták és republikársak helyet értenek, Gyengítése. Tehát ez az amerikai és stratégiákban benne van, hogy két úgynevezett peer competitor van, tehát nagyjából egyenlő szintű, az Egyesült Államokkal egyenlő szinten álló, vagy hasonló szinten álló versenytárs Kína és Oroszország. Oroszország inkább egy második vonalbeli ilyen pillanatban ahogy szokták mondani Oroszország szóta arábia nukleáris fegyverekkel vagy régebben <gül> szokták mondani. Na jó, mondani. ez gonosz, tehát azért <gül> <gül> nem, ennyire azért nem. Ennyire nem, de, de hát az orosz, orosz GDP az nagyjából akkora, mint az olasz, vagy az olasz. Igen. Vagy az olasz, vagy a spanyol. Tehát egydimenziós gazdaságról beszélünk. Tehát egydimenziós gazdaság azt jelenti, hogy nyersanyagok elsősorban gyémánt olaj, gáz, különböző nehézföldfémek és így tovább. De nem hiszem, hogy, hogy, hogy egyikünk is tudna olyan orosz nem haditechnikát mondani, ami versenyképes lenne a, a világon. Hát uh,
0: még Magyarországon sem. Még tehát, Magyarországon nem, nem sem, sehol sem.
1: Tehát, tehát az oroszoknak ez a, a, az egydimenziós gazdasága meglehetősen sérülékeny. És főleg akkor, hogyha hozzáveszünk azt, hogy, hogy például az élelmiszer export is az ukrajnai és az orosz a Gabona export a világ 10-15 át adja, és hogyha ott az oroszok már nem tudnak könyvöző miatt, bolykottok, szankciók és elbeek miatt teljesíteni, az megint csak az a saját fogja gyengíteni. Tehát rövid távon lehet, hogy most az oroszok több pénzt tudtak szerezni, mert végül is a gázt és az olajat el tudták adni a szankciók miatt ezeknek az ára fölment, és igaz, hogy kisebb mennyiséget adtak az oroszok, de több profitot tudtak ebből realizálni, de hosszú távon, hogyha lekapcsolódik Európa legalábbis nagy részben az orosz energiállátástól, akkor azért az oroszoknak egy elég jelentős bevételi forrása fog megcsappanni. Tehát Oroszországot felteten meg fogják gyengíteni. A másik érdekes dolog, hogy Európa sem járt nagyon jól jelen pillanatban, mert egyrészt az olcsó orasz energia miatt is súlyos ellátásosabb gondok vannak többek között az európai gazdasági lokomotívba, tehát Németországba, és érdekes módon az első lehet egy, egy nyertes, egy, akár egy EU egyesült támok viszonylatban. Eddig is gyakorlatilag az első tálomok volt az, amely garantálta a Európa biztonságát, és most, hogyha az energia biztonságot is részben az első fogja nagyobb mértékben garantálni, biztosítani, akkor ez azt jelenti, hogy az amerikaiaknak, az európaiakkal szemben is azért megnő a, a úgymond a, a puvárja, nyilvánvalóan ez a két fél a legszorosabb szövetséges a világba, de hát azért nincs teljesen, teljes mértékben egymást átfedő érdek a két oldalon. Tehát az amerikaiak adott esetben az európaiakkal szemben kereskedelmi és egyéb viszonylatba a jobb pozícióba kerülhetnek azután, hogy. Ja, hogy ez a konfliktus bármilyen módon rendeződik.
0: A magyar kormány szerint 25 LNG állomást kéne megépíteni Európában. Ezek egy része épül egyébként, ahhoz, hogy a jövő téren biztonságos legyen Európa ellátása. Ez mind, jó, vagy mondjuk jó részt amerikai LNG jelent majd, nem olcsón. Tehát az olcsó energiának valószínűleg vége van, és ezzel sajnos komolyan számolni kell. Ezzel együtt Európa most nem egyszerűen a, a realitását keresi annak, hogy hogy tud máshonnan gáz szerezni, hanem, hanem a gáz kiváltani mással. Mert ez az egyetlen menekülési útja Európának, hogy ne kerüljön, hogy mondjam csak az egyik fogságból a másik fogságba, és hát ez egyelőre még nem dölt el, hogy ez mennyire sikerül. De az amerikai tőke nagyon komolyan jelen van Európában ebből a szempontból. Az igaz egyébként, amit mond az amerikai kormány, ezeket a pénzeket nem ők vágják zsebre, hanem az amerikai vállalatok. Nekik ez közük. Amerikai vállalat szállít, eladja az elentszét, kitermeli, eladja, oda szállítja, amerikai kormánynak ebből nincs haszna. Így van
1: ez? Nem, hát azért nyilvánvalóan uh, van haszna. Ja, és, és eléggé sokat mondó az, hogy hogy a Biden-adminisztráció folytatja bizonyos változtatásokkal a trumpi energiapolitikát tehát. Ja, igaz, hogy látották ezt a, a Kiston-Excel gázvezetéképítést, viszont a különböző kitermeléseket tovább folytatják, és hát nyilvánvalóan az első tálmoknak függetlent, hogy a demokrata vagy republikánsa vezetése, az, hogy, hogy egyrészt energia független legyen, tehát ne függjön akár közel-keleti, akár nigériai, vagy venezuelai, vagy egyéb beszáll másodszor pedig adott esetben, hogy exportőként tudjon megjelenni a, a piacon. Ez egyesült álmuk, egy egyszerűen az érdeke. Tehát Fertettően az amerikaiaknak a, a politikája az, hogy energiában is megpróbálnak egy olyan pozíciót kiarcolni maguknak, hogy egyrészt tünálátok legyek, másodszor pedig még exporterként adott esetben tudják diktálni, vagy legalábbis bele tudják szólni, hogyha nem is teljes mértékben, mert azért a köze-keleti, afrikai, vagy például a, a, a dél-amerikai exportot, vagy akár még az orosz sem le lehet teljes mértékben kivártani.
0: Na most, ami a tömbösödést illeti. Az elmúlt két évben Amerika, amikor azt mondta, hogy we are back, visszatértünk a, a nemzetközi politika színpadára, az mennyiben és hol bizonyult igaznak? Hol van jelen Amerika úgy, hogy befolyásolni vagy eldönteni tudja a dolgokat? Hol van jelen úgy, mint gyenge közvetítő, amely korábban erős pozícióban volt, mint a közel-keletre gondolok például, de ez már nem írja le a helyzetét. És hol van az, ahova egyáltalán nem térhet vissza, mert az már egy másik buborék része?
1: Hát, a előbb említettem a Szerintem a transatlanti kapcsolatokban az amerikaiak erősödni fognak, tehát eddig is azért, azért valljuk be őszintén, hogy, hogy erősen tudtak befolyásolni különböző folyamatokat, hogyha most nagyon végetesen akarok fogalmazni azért az európai biztonságot 1945 óta az amerikaiak biztosítják, de igaz, hogy most már nincs a Szovjetunió, de ennek ellenére azért, hogyha csak megnézzük a Nyugat-Balkánt, az Európaiak a 90-es években képtelenek voltak szósszágon szóval, szóval, 10 ezer katonát küldeni oda, vagy ha megnézzük a libiai eseményeket, 2011-ben az európaiaknak, olaszoknak, franciáknak két hét alatt kimerültek a muníció készletei, az amerikaiaknak kellett kisegíteni őket, például Kátlíbia egy 5 rangú állam, tehát komoly konfliktusba eszerűen képteek lettek volna az európaiak részt venni, vagy pedig most ugye halljuk ezeket a riasztóhíreket a német hadsereg állapotáról, hogy a, a, a hadi e, menjúrbe e, egy gyak, gyakorlat alatt az összes puma a tank lerobbant, mert a elektronikájuk elromlott Németországba, vagy pedig pedig az, hogy korábban hihetetlen rossz a került a német hadsereg, amiatt, mert hát ez az abszolút pacifista álláspont érvényesült, ami ilyen példában azért, hogyha a világnak a, a különböző állapotait nézzük, akkor nem biztos, hogy egy, egy olyan politika, amit ami hasznos lenne német az Európai Uniónak. Tehát, tehát, hogyha ezeket a dolgokat nézzük, akkor az első támoknak az európai transatlanti szerepe az erősödni fog. Az, eró, az amerikaiaknak a másik fő csapás iránya a Csendes-óceán, illetve az úgynevezett indiai Csendes-óceáni térség, és itt az amerikaiak azért nagyon gondosan egyfajta másik leghá, második hidegháborús stratégiát folytatnak. A hidegháborús stratégia az volt, az oroszokat gyakorlatilag ugye, feltartóztassák, és körbekerítették az oroszokat különböző védelmi rendszerekkel. A nátotok kezdve a Szeátóig és a Centoig és az Anzusig, tehát az orszoknak a határai mentén amerikai vagy amerikai szövetségesek voltak. Most olyan pillanatban az amerikai szövetségesek között van Dél-Korea, Japán, a Tajvan, Ausztrália, Új-Zéland, az amerikai visszamentek Vietnámba, az indiákkal. A 2000-es évek óta szorosabb nukleáris együttködést tartanak fent. Visszamentek a, a Fülöpszigeti támaszpontokra, a, a Szubikbére és a Klák légitbázisra. Tehát, hogyha megnézzük ezt, akkor van egy félkör Kína körül, amit az amerikaiak gondosan könyben A, a Fülöpszigetek
0: az, 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 az itt szövetséges? Még ő, egy? Hát
1: nem szövetséges Hívatosan, de az amerikák jelen vannak, tehát uh -huh. katonailag. És hogyha most nézzük a, a, a formálisabb elkötelezettségeket vagy szövetségeket, akkor ott van az a quad, ami egy nem hivatalos katonai együttműködés India-Japán Egyesült Államok Ausztrália között, az AUKUSZ, ami nem régen alakult Egyesült Államok. De már
0: a britek is benne vannak, Igen,
1: igen elsőtök britek, ausztrálok, tehát látszik, hogy a, 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 és ilyen, ilyen a a kínaiak a csendes óceáni szigetekre, Salomon szigetekre szerettek volna visszatérni, vagy, vagy kiterjeszteni a befolyásukat. Az amerikaiak itt felfedezték a csendes óceáni szigeteket, és azokat erősítik meg gazdaságilag, illetve nyilván van, hogyha egy ország gazdaságilag befolyás szerez valahol, az általában a politikai befolyással is jár. Tehát a, a, a a, a csendes óceán térség az, ahol az amerikaiak valóban megpróbálják a befolyásokat érvényesíteni, a másik az Atlanti óceán, és hát nyilván valóan úgy tűnik, hogy Afrika az, amelyik kiesik az amerikai érdeklődés sikörből. Afrika sem nem volt az első vonalba. Úgy tűnik, hogy a közekeletre azért visszafogták magukat, és ott az ünnezett offshore balancing Get, választják, tehát az, hogy nem szárazföld, a, a tengeren vannak jelen, és ott biztosítanak például szabad hajózást a Berzsölbőlben, a Hormuzi és így tovább, vagy akár biztosítják a földközi tengeren a hajózás szabadságát. Tehát az amerikaiak azért még mindig abban a helyzetben vannak, hogy globáliságonként tudnak föllépni, ott, ahol akarnak és ilyen piatban úgy tűnik, hogy... hogy De a
0: közel-kelet nem ilyen azért, mert már a régi szövetség a eltűnt.
1: Igen, eltűnt. Pontosan, amit, amit akartam mondani, hogy, hogy ez a közel-keleti elkötelezettség, ez már kisebb, mint volt. Többek között azért ismert az első Államok energia a ellátás szempontjából egy és önálló, önállától lett, másodszor megpróbálja a magát akár mint exportőrként is a a keleti e, e, energiállátásról. A harmadszor pedig a köze-kelet gyakorlatilag, stratégiailag már kisebb jelentőségű, mint volt a hidegkábora alatt. Az orosz igaz, hogy jelen vannak Szíriában, de az oroszoknak azért a kicsit túlsosan, á, nagy nagyfarat lenne az, hogy, hogy á, akár Szériában, akár közekeltene nagyon aktív politikát folytassanak, főleg azért, mert, á, mert az orosz képességek most abszolút mértékben le vannak kötve Ukrajnában.
0: És Latin-Amerikában ugye Bolsonaro inkább Trump követőinek sőt másolójának tűnt. És most, hogy tegnap ugye a Bolsonaro hívai megrohamozták a, a, az elnöki palotát, illetve a kongresszus épületét be is jutottak és törtek, zúztak, illetve hát azt írta, azt írta a BBC, hogy egyes tüntetők csúzdának használták a, a parlamenti padokat, mint a játszani mentek volna oda, szóval a dolog nagyon abszurd. Mm, és hát nyilvánvaló, hogy nem is sokáig tartható ez az állapot. Lula az elnök vidéken volt, visszatért a fővárosba, gondolom, hogy azóta már normalizálódik a helyzet. Egyszerűen azért, mert a hadsereg nem állt melléjük. Nem állt melléjük. Dacár annak, hogy Bolsonaro ugye, ugye tiszt volt, tehát nagyon is a hadsereg támogatásával jutott annó hatalomra. Tehát Brazília valószínűleg a demokrata elnök irányítása alatt egy amerikai barátságot élvezett, tehát valamiféle szövetségi státusz kialakul, Mexikóval bonyolultabb a helyzet, de mihez helyzet Latin-Amerikával, úgy értem Brazílián kívül. Állítólag ott volt egy baloldali hullám, azt persze finomítani kell egy kicsit, ami nem hiszem, hogy Amerikának tetszik, még akkor sem, hogyha a demokraták vezetik.
1: Igen, az első tármoknak a, a latin-amerikai kapcsolata nagyon... Érzékeny úgymond, tehát hagyományosan a, a, az első Államoknak a, a szerepét nagyon kritikusan nézik Latin-Amerikában. Nyilván vannak kivételek, tehát volt mondjuk a, a Pinochet féle rezsim Csillébe, vagy hosszú időn keresztül mondjuk Brazíliába a Vargas rendszer, vagy Paraguayban és egyéb helyeken az, az erős emberek, azok inkább amerika barátpolitikát folytattak, viszont sokkal népszerűbb az amerikai politika többek például Argentínában. Argentínában mindig sokan bocsátják meg az amerikaiaknak, hogy 1980-as évek elején a falklandi válság mellett gyakorlatilag a britek mellé jártak, holott annak ellenőri, hogy egy jobboldali katonai honta volt akkor a, a Argentínában, és hát ugye érdekes módon akkor az egyik fő. Uh, uh, mondjuk... Uh a eredménye a Huntának az volt, hogy Argentina megnyerte a világbajnokságot 1982 ben a futball világbajnokságot. Ezt csak azért mondom, hogy a fő eredménye, mert eh, hát eléggé érdekes események történtek ott a világbajnokság alatt, az argentin csapat ott mennyire segítették, mennyire nem. között mondjuk a, a magyarokkal, az első mérkőzés egy abszolút mértékben elcsartmérkőzés volt, vagy az argentinaknak utána négy góllal kellett győzni, és érdekes módon hat góllal győztek egy idő alatt, a, azt hiszem Bolivia, vagy Peru ellen, és a, a kapusuk az argentin állampolgár is volt, a szóval, térdekes dolgok történtek, de hát esetre visszatérve ez csak az a, a kis kitérőt azért tettem, mert hát ugye a katari világbankság se volt teljesen mentes különböző politikai felhangoktól, és sajnos utóbbi időben ezek a nagyvilágesemények, a, nagyvilág a Pekingi olimpiátok kezdve, a Moszkvali olimpiáig, Los Angeles olimpiáig, ezek mind politikai eseményeké vártak. De Argentinában az amerikai ellenesség az meglehetősen tartós, Erős. A közép-amerikai államoknál van az amerikaiaknak némi befolyása, de ott is általában a, a, a jobboldai kormányokat támogatják, főleg a, a gerilla mozgalmakkal szemben. Illetve az amerikaiaknak elég erős programja van, és rengeteg pénzt áldoznak a különböző kábítószer ellenes felépésekre, de az igazság az, hogy, hogy ezek azért nem nagyon hatásosak. Tehát óriási mennyiségű kábítószer állomik be az első támokba a déli határon, és többek között, hogyha a beszélgetést a, a bevándorlásra kezdtük, sokkal bevándorlást ezért is próbálják visszaszorítani, mert úgy gondolják, hogy nagyon jelentős mértékben a, mafia, a tagok vagy a, a szerzett bűnözésnek a képviselés jutna, bejutnak az első támokba, és gyakorlatilag egy lehetetlen sziszi harcot folytatnak a kábítószer ellen is. Tehát a kábítószer és a bevándorlás kérdése összekapcsolódik ilyen szempontból. Ugye akkor viszont az amerikaiak nagyon féltéken őrködnek úgymond a hátsó udvarra, tehát ott a kubai őbőlvárság, aztán a, a, a a Falkland szigetek, tehát nem nagyon szeretik azt, hogyha ott bárki más a külföldi nagyhatalmak közül pozíciókat szerez. Ennek ellenére hozzá kell tenni azt, hogy például, hogy a Lula elnökről van szó, az ő elnöksége alatt a kínaiak elég jelentős gazdasági befolyást szereztek, a ez a sok mindenig, és a kínaiak nagyon gondosan képítenek gazdasági kapcsolatokat a Latin-Amerikában és Afrikában is. Tehát a kínai politika, a geopolitika vagy geostratégia egy-e politika. Ilyen például meglehetősen óvatos, különböző gazdasági befolyásokat szereznek a világ különböző pontjain, amelyeket, hát kérdés az, hogy később politikai befolyással akarnak ne kell vártani, vagy nem. Ilyen például még hát, nem.
0: Ki hiszi el, hogy végül is nem, erről is van szó. Ha mondjuk Meggondoljuk, hogy mi az a buborék, mi az a tömb, amit Amerika vezet, akkor, ahogy felsorolta -e, nyilván a távol-keletül, illetve Európából a lehetséges, hát hogy mondjam, csak barátokat. A másik buborék, amit Kína vezethet oda, mi tartozhat? De olyanok, akik ugye elfogadják Kína vezető szerepét, mert egyébként Dorodnak nem sok értelme van.
1: Kína mindig hangsúlyozza, az, hogy ő nem tömpolitikát akar folytatni, tehát katonai szvetségeket nem köt, Egyesült Álmoknak 51 katonai szövetségese van. A világon kb. 600 katonai létesítménye van. Nyilvánvalóan mondjuk a Ramsteini bázistól kezdve csak radarállomásokig, de végül is 600-nál több. A kínaiaknak gyakorlatilag nincsen, egy sem. Talán Dzsibutiba vannak kínaiak, de ott főleg a hajózás szempontjából a kalózok miatt a, 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 az a a rész az indiai óceánnak az a része nagyon fontos az indiai a kínai külkeskedem szempontjából, de a kínaiak úgymond ilyen töm politikát nem folytatnak, nem törekednek arra jelenpillatban, hogy politikai szövetségeket kössenek, katonai szövetségeket kössenek. Az már egy másik kérdés, hogy, hogyha nagyon jelentős mértékben gazdaságilag jelen vannak egy országban, hogy ott adott esetben milyen politikai befolyást szereznek, mert hogyha visszamegyünk a nagy stratégiai gondolkozókig, legalábbis a hidegháborúban, akkor ez a spillover az, vagy az, az átfolyás az azért, azért nemzetközi életnek egy, egy jelentős tulajdonsága, ami azt jelenti, hogy hogyha akár. Kutatás befolyás azt lehet konvertálni adott esetben politikaira, azt lehet konvertálni gazdaságira, azt lehet konvertálni diplomácia, azt lehet konvertálni katonaira, tehát ezek azért együtt szoktak mozogni. Most egy többek között a kínaiaknak a. A, a, a vonzereje az a Latin-Amerikában, Ázsiai országban, és Afrikában az, hogy ők nem kérdeznek semmit. A, a, tehát a, az adott politikai helyzetet elfogadják, együtt dolgoznak, a demokratikus rendszertől kezdve a katonai huntákig őket a, a, a belügyek nem érdeklik ilyen szempontból. A, a, szemben mondjuk az amerikai vagy az európaiak, akik átkönböző kérdéseket tesznek föl, emberjogi és egyéb kérdéseket, de az, hogy a kínaiak ezt mennyire szeretnék később kiasználni, ez például még egy, egy olyan amit nagyon lehet megválaszolni. Hát
0: mondták ők már azt is, hogy ők egy soft power akarnak lenni, aztán ez, ennek már vége van, ezen már túl jutottak, úgyhogy a biologikája biolog egyébként látszik, de ha Egyelőre még nincsenek igazán tömbök, mert Kína még nem építette ki ezeket, már mint a sajátját, és egyedül Amerika egy ilyen tömbvezetője, akkor mi az a szöveg, ami hallható egyébként a magyar kormánytól is, hogy lavírozni kell a különféle tömbök között. Hát ha egy van, akkor mi között kell lavírozni? Ugye Oroszország komolyan vehetetlen, mint tömbképző.
1: Hát nem äh, tudom, hogy, hogy pontosan milyen äh, információkra äh, áh, alapozták, vagy van alapozva, szép germanizuson megmondva äh, äh, ez a kihentés, mert többől kihentetben valóban, nem nagyon látszanak, lehet, hogy lesznek. Inkább arról lehet szó, hogy úgynevezett, úgynevezett ilyen több vektorú politika, tehát az, hogy, hogy nyilvánvalóan gazdasági szempontból nagyon fontosak a befektetések. Hogyha most például megnézzük Magyarország esetét, a legnagyobb külföldi befektető Dél-Korea aztán természetesen Japán ott van, nyilván kínaiak jelen vannak, tehát a, a, a kelet-ázsiai befektetések ilyen jel jelentős mértékűek. Nyilván olyan jelentős mértékűek az első számú hosszú jön, ezt a németek voltak. Aztán, hogyha az amerikaiakat nézzük, akkor kb. 100 ezeren ebbennek adnak munkát az amerikaiakért, az amerikai vállalatok aztán most, hogyha az energia energiáról beszélünk, akkor a közekeletet, Katart lehet említeni, vagy akár az iszak-afrikai államokat, vagy adott esetben, hogyha az LNG, akkor Amerika, vagy akár az interkonnektorokat nézzük, akkor Norvégia. Tehát magyarul, hogy rendkívül sok irányba kell, kell, kell tájkozódni, energia szempontjából befekteti szempontjából, export szempontjából, élelmisze-export, ugye megszűnt az orosz piac, a szankciók miatt új piacokat kellett, kell keresni, köze-keleti, bármilyen más piacot, afrikai piacokat, a magyar mondjuk technológia exportot, és így tovább. Tehát nagyon sok olyan, olyan, olyan kérdés van, ami, ami azt, azt vonja maga után, hogy hogy gyakorlatilag észak-keret, nyugat, délfele kell tájkozódni, gazdaságilag, politikailag, és így tovább.
0: Hát igen, de ezek jó rész bilaterális kapcsolatok, és nem a többök között játszadosások, legalábbis egyelőre. Na jó. Hát itt tartunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm a megkívást.
0: Magyar Istamás történész, Amerika szakértő volt a vendégünk 9-es 10 óra között. Csorbalászló László, Kármán, Zsidai
1: Péter, Herskovics Eszter és Színási Sándor köszöni a figyelmüket, minden jót.